0: Bom dia pessoal, estamos aqui começando mais um Eletrônica Café, nosso bate-papo toda terça e quinta sobre música, música eletrônica, tecnologia. Hoje o bate-papo vai ser com mais pessoas e sobre assuntos aleatórios, olha que legal. Então, <risos> <risos> estamos Falta aqui, eu... Jodi do Igualt, Bruna do Igualt, Carol Favro, Renato Patriarca, André Dazo, Piec e a galera que sempre acompanha a gente aqui. Não vou falar o nomezinho de cada um, mas espero que todo mundo participe é, para a gente fazer um, uma conversa legal. Então, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão?
1: Bom, dia. Tudo bem. Bom, Bom dia. dia! Bom dia! <risos> Estamos bem razão, agora. Eu... Mostra aquela oh, oh. animação. Boa Estamos dia, bem, dia. voltando
2: à atividade, né? Graças a Deus, reabrindo as coisas, uhum. datas vindo, festas ou oh, saudades de ir uma pista.
0: Então eu vou começar Isso. com você aí, Dazo. Conta aí, ó, primeira, primeira pergunta, primeiro questionamento. Quando que, quando que a gente vai te ver tocar? De hoje até... Qual Olha, o dia que a gente vai ter que esperar aí?
2: É que eu vou tocar agora, final de semana e Natal. <risos> eu, em eu vou São tocar pa... em Natal. <risos> São... Então, São Paulo
0: é incrível, né? É,
2: é... Qu... Poucas festas, né? Vamos, vamos combinar. É, rola pouco aqui. Sim, poucas festas, eu digo. Tem, algum... Tem as grandes, claro, mas sim. Pô, São Paulo tá faltando ter clubes, né? assim Aquela coisa que... Pô, você vai sempre e tal. Tem o D.E.D. e tudo mais, mas assim, São Paulo tá meio complicado, né? A, a, a galera parece meio cansada de aí aqui, né? Vamos ver agora pós-pandemia se a galera anima, né?
3: Clash tá fazendo falta, né, Dado?
4: Porra! É, é, eu acho que tem alguns pontos aí, né? É, é, um deles muito grande é as restrições aqui, aqui no estado são muito maiores, né? É, e eu acho que São Paulo, assim como Rio e Belo Horizonte, né, de uma forma geral, são muito visados, né? Então qualquer coisa, qualquer notícia errada aqui já vira um estrondo na mídia com relação à pandemia, e aí a gente não sabe se está voltando, se não está, se já pode realmente abrir. Então é, eu acho que nesse sentido que, por exemplo, primeiro que abriu recentemente só, né? Mas mesmo assim, imagina se o DED faz uma festa agora, fala assim, não, realmente abriu, faz uma festa e vai lá e um monte de gente contaminada. Aí fica, fica estranho, né? fica é. difícil. Eu, eu sei vi... de casos. Pode falar. Rapidinho, Bruno, eu sei de casos, uhum. por exemplo, no Rio de Janeiro, de, de, é, que também já abriu recentemente, né? Assim, já de, de abril que eu digo, é, diminuiu as restrições. E tem artista fazendo show e já tem. Mesmo assim, tem gente reclamando. Então, é, é, Artistas de, de médio grande porte estão realmente ainda não tão seguros, tirando, os, tirando alguns que já estavam fazendo até durante a pandemia, né? Mas, mas é, a gente sabe de alguns casos, assim, que é, apesar de ter o tal protocolo e tudo mais, e estar tá realmente restrições mais, mais suaves, ainda tem uma, um, um, uma preocupação disso não dar, uma, não dar um sabe, assim, de voltar contra.
1: É, eu não sei se eu entendi errado, o Dazo, você tava falando sobre essa carência de clubes antes mesmo da pandemia, certo? Ou depois que... Corretíssimo,
2: cara? corretíssimo. É, Mas, assim, e... deixa eu deixar também claro que os clubes em São Paulo é, se tornaram também um, um, valores absurdos, né? Igual o Clash, que era uma, uma, um público mais jovem, era... Muito caro. Eu entendo que tem que pagar tudo e todos e tudo mais, mas era, vamos dizer assim, que extrapolou um pouco as coisas, sabe? Tipo, é, tipo um exemplo, um energético é, 30 reais, Pô, uma água 10, tipo, eu entendo que tem que fechar a planilha tudo, mas também tem que criar um, um negócio sustentável. Eu, 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 eu sempre falo, quando eu vou tocar com um contratante, tenho um relacionamento com vários que é, eu gosto de jogar o jogo do ganha e ganha. Eu ganho, você ganha. Né? Então, assim, e aqui ficou um pouco qual um cara que trabalha normal, vai sair, vai no Clash, ia no Clash, ele deixava o carro na rua, era 50 reais, você ficar na rua ou no estacionamento, não importa. Aí você vai entrar pagava, seco. Aí lá dentro, pô, você vai com alguém acompanhado, você vai só lhe agradar, você já morria com 200 reais. E, e, e eu, eu sinto, pelo menos eu vou falar pessoalmente, eu sentia muito a, a ausência da, do artista em entregar uma noite, uma experiência. Não é, não é CO2, luz, uma experiência, igual o, o, o que o Vintage faz, ele, ele dá uma experiência para você, ele toca lá horas e horas e a galera fica imersa, ela fica, sabe, Pô, curtindo, isso eu acho legal, e não só CO2, Fogler, e eu, eu antigamente eu tava falando, meu, eu, eu lembro que eu saí do EDM, o EDM ficou insustentável por isso, por a galera esquecer do público, e ficar numa disputa de palco, e eu espero que agora na volta, a galera se preocupe com a entrega, sabe, a entrega, de fazer uma noite legal para quem foi lá, eu sempre pensei nisso, em pó. Eu não sei como a pessoa veio e tudo mais, mas eu quero meu que ela esqueça por um momento os problemas. Ela tem uma noite foda, essa é a melhor palavra. Então, assim, é, eu eu gostaria que tivesse essa mudança pós-pandemia e que os clubes também pensassem, né? Que é uma soma também. O clube reflete com de, de, de agência e tudo mais yeah, e é e papá mas eu gostaria do, que os artistas se preocupassem mais com a música, com a entrega, pensando em quem tá ali na pista, pagou para tá lá, e, e às vezes não foi barato, sabe? Tipo, pra alguns é barato, pra outros não. Então, pô, só se dedicar mesmo, entregar com amor. E, eu, e, e eu, eu notei também, assim, antes da pandemia mesmo, a galera já tava muito ligada em quem tá por tá e quem não tá por tá, sabe? quem tá entregando mesmo, quem tá quem, sabe, tá tocando uma música e, tipo, tô tocando porque é hit, não sei nem cantar ela, a galera já olhava com você meio torto então um exemplo é a Nina Kravitz agora tocando Psytrance lá cara, sensacional tipo, ela tá fazendo com amor, é a verdade dela foda-se, ah, mas ela a é a verdade dela daquele momento sabe, então eu sempre me propus a fazer isso sabe, então não tô falando que todos têm que fazer tudo, mas assim, eu acho que quem tá vindo, a nova, a nova galera que vai surgir e tudo mais, pensar nisso, pensar em público, esquecer um pouco o algoritmo e pensar. Quando estiver ali, eu vou dar o meu melhor na condição que eu tenho ali. Depois você vai para fogos, ter manager, fazer telão, sincronizar. Enquanto você não tem isso, faz o seu melhor ali, porque tem alguém que tá pagando para estar tá lá. Você
4: fala uma coisa que é interessante das e acho que da, da música eletrônica isso, isso se tem um, tem um reflete de uma maneira mas da música em geral reflete de outra acho que todo mundo vai entender é, todo mundo quer o, o caminho mais fácil né todo mundo quer a, a fórmula mágica então assim para DJs e música eletrônica tinha uma época que era isso é, ah eu preciso é, alugar Máquina de fumaça, da boné e adesivo, e aí eu vou ser visto como, como um DJ relevante. Ou minha festa vai estar vai ter, vai tá entregue, né? É, e, e por causa da pandemia, no último ano e meio, ó, a, a bola da vez agora, assim, já era antes, mas, cara, tá um absurdo pra, pra, pra gente que trabalha com artista em geral, é rede social, ou números, né? O cara acha que precisa ter grandes números ou precisa ter, por exemplo, conta verificada no Instagram, porque senão é, atrapalha a carreira dele. Bababá. Gente, é, é muito... É, é, assim, é, tipo, é, é muito achar que existe uma fórmula mágica para crescer como artista, sabe?
2: Você é. falou que... uma coisa aí que é muito legal, que é... É um papo que eu tive com o Deep Leak. É, uma vez, a gente estava... Hoje, as pessoas tratam as pessoas como algoritmo. <risos> fazem música pensando... Fazem post pensando no algoritmo do Instagram. E a autenticidade é, é a melhor coisa que você pode ter para conquistar alguém, sabe? É igual os fangates. A pessoa ah, clicou dela começou a te seguir. Você não ganhou um fã ganha um seguidor <risos> é, é diferente um fã de um seguidor de uma pessoa que foi seguida é, você é, seguiu você por obrigação porque você impôs isso e aí você vive a, você cria um mundo que você pensa que nossa, eu sou grande eu sou grande eu, eu, e o fato sobre ser, ter estrelinha do Instagram só para fechar <risos> um dia eu tava falei, ah mano quer saber eu sou eu vou eu vou fecharam o meu Instagram e vou dele, Eu tinha pedido para verificação por causa de trabalho. Não era nem para ser participar de trabalho mesmo. Que, que, que... Você sabe, patriarca, você vai trabalhar com. com é, aí você verificar é, é, muda, né? O pessoal presta atenção em você. E aí eu falei: Ah, quer saber? Dane-se, eu, vou, eu vou, vou cancelar minha conta no Instagram. Aí entrei para cancelar tá estava verificado. <risos> Parece que. tipo eu falo, Oi? É, é, quando eu vou sair, uh. vocês vêm me dar o bônus, e eu, mano, eu mal posto, eu, 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 eu sou a prova de que não precisa fazer tanto, tanta coisa para conseguir alguma coisa, sabe?
3: É, o... Uma coisa que eu acho interessante é que assim, querendo ou não, a melhor forma de você atingir bem né, os algoritmos, pelo que eu, eu sei lá, eu imagino, né? O algoritmo, na verdade, ele busca verdades e autenticidade nas pessoas, né? Então, você vê que muitas vezes quando o negócio é feito, lógico, bonitinho, certinho, mas autêntico, ele alcança números é, extraordinários. Mais muitas vezes do que aquela pessoa que estudou como o algoritmo gosta, que o algoritmo funciona, para postar o coisa mais padrão possível. Né? Acho que o algoritmo, estão sendo produzidos, né? as pessoas por trás do negócio, eles querem encontrar é, conteúdos verdadeiros, autênticos, e que realmente vá atingir as pessoas de uma forma... Fora do, do, do da mesmice, né? Então, sei lá, às vezes eu vejo que quando a pessoa está tá seguindo muito um padrão do que é, está dando certo, é, ela talvez está tá se limitando a ter realmente uma alavancada muito, muito gigantesca, sabe? Eu não sei se fez muito sentido, se vocês entenderam a minha ideia. Claro mas... que
4: faz, mas é, é isso mesmo, assim, é porque existe uma fórmula matemática que funciona para publicidade, funciona para outras coisas, mas para autenticidade realmente é o, é, o que mais, é o que mais vende, entre aspas, né?
2: É igual um artista que coloca assim... O que você acha disso? E ele não responde ninguém. Não, é tipo ele essas postagens tipo que, são, típica,
4: é. que são típicas de... É... Bom, eu cansei. Eu tô falando aí já de uma opinião pessoal. Pode ser até que funcione, mas eu cansei. Postagens que são típicas que... É, que chama, chama de, de fishing né? Que chama de, de pescar, sabe? Comentário, tipo... Ah, me conte aí como você tá se sentindo Ou... Isso, é. ah, hoje o dia tá, parte, azul, né? hoje já tá azul Qual a sua cor preferida? Tipo, pra, pra movimentar comentário Pra poder ter... Mas, ah, eu, eu cansei, gente Quando eu vejo postagem assim de, de, de artista Eu já
2: rolo rápido <risos> E, ó, eu, 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 eu falo tô falando tudo isso Eu... Pode falar, desculpa Vou falar, Carol
1: pois, Eu queria dar um, um exemplo que eu achei bem legal é, Tem muito esses posts Tipo assim, ah, qual música você prefere? Um, dois, três, dois, quatro, tal, que super funciona E aí eu achei muito legal Que o Vitor Rolou fez de uma maneira diferente Ele colocou cada música de uma cor E colocou, tipo, ah, qual cor você prefere mais E aí não tem o nome da música Não tem nada, é só Uma arte estática Ele Toda vermelho, uma toda azul e uma toda preta eu achei legal a maneira dele
4: Mostrar como é, tem um, tem, quando, quando começa a ficar mais inteligente Mais, mais esperto, assim, diferente Que você colocou, oh, cara, eu acho legal Eu acho legal mas, é, mas a galera exagera, né? Tipo assim, copia Você vai ver que daqui a pouco vai ter um monte de gente Fazendo a mesma coisa, entendeu? Aí fica chato, né?
1: É, os modelos Na minha opinião, os modelos vão cansando Mesmo, né? <cười> Alguém chega atrás e acaba sendo replicado. Mas é que é muito difícil trabalhar com Instagram, né? Eu acho que foi esse o tempo que, que as pessoas conseguiam ser autênticas e aí o Instagram derrubava, né? Tipo, parou de alcançar as pessoas e dá aquele desespero. Porque é um território não conhecido, assim, sabe? Você tem que ter muito pé no chão para entender, assim, pô, por que, que né, as pessoas pararam de me acompanhar e tal, e entender que não necessariamente é uma questão pessoal, nem profissional, né? E sim uma questão de, de algoritmo. Então, é difícil lidar com isso em todos os cenários, né? Em todos os mercados que trabalham dentro do, do Instagram. Então, eu entendo que artistas acabam tendo que, às vezes, ir para algum lado mais, isso é, sei, curto prazo, enfim. Mas é realmente, eu vejo mais para tentar recuperar Alguma coisa, né, algum um número que já... Do que necessariamente, tipo, sei lá, só copiar. Mas, claro, tem que ficar pensando sempre no, no que pode dar certo mais pra frente. Enfim, a Carol aqui, como na equipe do Cush, além de ser produtora, DJ, acho que pode falar bastante de como... São as reuniões de conteúdo, né? Como pensar diferente. E eu acho que o Kanchi tem uns bons exemplos, assim. Eu gosto do, do tipo de postagem dele. Quando eu olho, eu falo... putz, por que, que eu não pensei nisso antes, assim, sabe? Então, mas mas,
2: mas, mas quem, quem não gosta de mineiro...
1: <risos> é, fora isso, né? Mas, fora mas... essa simpatia natural. Mas, ó... Assim.
2: assim, eu falo porque eu vivi os dois lados. Eu, eu, eu fiz a, fiquei na fórmula. Por, não por uma vontade minha, mas por, por uma imposição de agência. E a coisa mais, assim, a, a, o, a, a chave mudou para mim um dia que eu tava tocando em Curitiba. E chegou, sempre tem uma, tem uma menina que sempre anunciou e ela tem ela teve paralisia, sabe? Eu sempre dei maior atenção para ela. E, e aí um dia eu tava tocando ela falou assim, meu, por que que você tá fazendo isso com você? aquilo ela entrou como, sabe, é, é como se ela é, visse a, a, a falsidade que eu estava sendo comigo mesmo, sabe, me traindo. Em relação à música, a, 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 um, não, não a jeito de ser, mas, tipo, tocando, mas sem a alma, sabe, dando play. E, e dar play é fácil. Difícil é você conectar as pessoas com música. Então, é, ouvir o público é bom, sabe, às vezes, tipo, e, e tratar ele bem também é melhor ainda, sabe, tipo, e ele não tá dist... meu, tudo que eu tenho é graças a eles, então eu tenho que não focar em fazer minha música pensando só neles, mas assim, cara, eu vou fazer o meu melhor, Se a gente não vai gostar, que a gente vai gostar, normal, e aí, né, nessa mudança de, meu, peraí, deixa eu fazer, como eu sempre fiz e acreditei, e não tô desmerecendo o trabalho de agências que, meu, fazem um trabalho maravilhoso, mas é que naquele momento onde eu estava, não tinha nada disso, era só, você tem que ser isso, senão não vai dar nisso é, Eu mudei e, pô, minha vida se abriu, comecei a tocar fora do Brasil, tudo mais, e, e quando você toca fora, você toma um choque de, cara, olha, como minha música veio parar aqui, isso eu não fiz nada para ela estar aqui, sabe, é, é, é uma coisa assim, Tipo que você sai renovado, você fala todo Um, um porra, choque
1: né? de realidade assim, né? Eu, eu, eu fui para África. Real.
2: Eu fui para África e a gente, eu, 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 sofri o efeito que a gente, quando um gringo vinha aqui tocava uma música de um brasileiro, a gente ficava, meu Deus, né? E aí lá eu toquei o Kyle Watson e a galera, você conhece ele? <risos> tipo, <risos> porque lá ele é, mais, ele é um, entendeu? Ele é mais um. Eu toquei uma música dele e a galera, você conhece, você conhece ele? Cara, nem imagina o que ele é aqui sabe? Como a galera respeita dele Tipo, é, pô É maravilhoso Tipo, assim, você fala, meu é, é, Tem um maestro que fala isso A música sempre vence no final Você faz um trabalho bem feito, tudo Mas assim, cara Você não escolhe o hit, o hit que te acerta Sabe, falar, puta, eu fiz o hit eu, eu, eu tenho essa coisa De trabalhar em estúdio com alguém, assim Quando a pessoa falar essa frase Ela já me dá, assim a, me brocha na hora falar, vamos fazer o hit <risos> eu falo, hit você não faz ele te acerta você não é. tem como falar, vou fazer o hit
1: não faz muito sentido
2: Pior é verdade, mas tem uma coisa da Azul oh,
0: Renato, é, que... antes, um segundinho tem... um segundinho ah, a Bruna e o Rago estão aqui embaixo. Então? Você consegue subir eles?
4: Eu, eu, eu gostaria de falar também. É, depois ah, tá me coloca que eu tô eu vendo o Rago. Pera aí. Eu tô vendo então, um Rago. Quem
1: mais o Rago é de. Dazo, também, Vou o também. Vou colocar,
2: vou mandar mensagem para todo mundo que para subir. E
5: vamos, vamos. Vamos lá. O Dazo,
2: Dazo, vai, Dazo. acho que você é
4: host agora. É, eu ia falar, eu falar do Hit que assim, você como, como qualquer sucesso, qualquer coisa de sucesso é, é realmente o que você falou das, ele, ele acerta a gente, não é a gente que acerta ele, mas você tem que estar tá buscando você tem que focar entendeu, é muito louco Sim. Né?
1: aproveitando é falar um pouquinho da conversa que a gente teve de redes sociais acho que já é um, um impacto pra gente pensar hoje, assim, né, todo mundo que é artista ou trabalha com as redes, né, até o Otávio, que é manager e tal, para conversar com, com a equipe dele, né, com os artistas dele. Pô, vamos para, aproveitar hoje o dia para pensar o que a gente pode fazer de diferente, né, eu sei que normalmente, né, a gente já para e, e tenta achar, mas pô, né? olhar o Instagram mesmo como uma troca, uma conversa, e não só como uma vitrine então quem tiver hoje eu tenho certeza que eu vou parar e vou fazer isso aqui no, no Big Go Out mas né? o que, que as pessoas querem é, conversar com você ali o que, que elas querem ver de conteúdo enfim, acho que, o, que já valeu um, uma dica aí pro dia para todos os artistas e a galera que tá aqui no, na conversa
2: eu não tô conseguindo puxar o rago aqui, não sei porquê
5: bom dia pessoal, o Otávio Sonsão falando aqui é, quero primeiro também desejar um feliz dia do artista para todos vocês que são artistas, que cultivam as belas artes, verdade. que gostam de cinema, livro, livro, literatura, música. Um ótimo dia para vocês. E aproveitando o ensejo aí a oportunidade, pensa comigo assim, imagina. Na verdade, a vida é um eterno algoritmo, né? É, quando uma pessoa quer chamar a atenção da outra ela começa a pensar... o que, que eu devo fazer... no caso de uma garota... chamar a atenção daquele cara do meu bairro... que eu acho gato... que eu quero até me relacionar com ele... então... É, ela vai começar, a pessoa vai começar a pensar... eu devo me vestir melhor... Né, devo passar um perfume, e aí vem as estratégias. Não, eu vou na mesma festa, vou na mesma balada que ele for para ver se, me, se eu chamo a atenção dele. E aí a gente começa a colocar máscaras, seja a máscara de uma pessoa, da, da Cinderela, né, que coloca o um sapatinho de cristal para chamar a atenção do príncipe encantado. É, só que você chega com a carruagem e na hora de ir embora, o príncipe descobre que você não tem, aquela carruagem não é sua, e aí sua máscara cai. E aí o erro dos artistas hoje é querer colocar essas máscaras e esquecer da sua essência, da sua autenticidade. Então todos nós temos uma máscara que nós colocamos para enfrentar o dia, mas dentro de nós aquele turbilhão de emoções, de sentimentos, aquilo que às vezes só nós sabemos que nós estamos passando e Deus de, de, dentro da nossa, no, no, do nosso quarto, deitado no nosso travesseiro, né? E, e aí a gente começa a pensar, tá valendo a pena? Porque a vida é isso, a vida é um, é um algoritmo. Você, toda hora a gente está tentando chamar a atenção de alguém, seja dos nossos pais, dos nossos irmãos, da pessoa que a gente ama. E aí a gente descobre que ser feliz é ser verdadeiro, é ser autêntico, é olhar para essa essência. E aí quando a gente joga tudo para o alto, fala eu desisto, eu não quero mais, acontece como o Dazo falou, a verificação chega, você é validado, as pessoas começam a olhar para você como você é, e aí você vê que é, a simplicidade, né, que a gente faz é uma tempestade em copo d'água, ser simples é ser diferente, e a autenticidade é viver a sua verdade. Então, assim, é, às vezes a gente fica buscando quais máscaras a gente deve é, colocar, que tipo de artista eu devo ser, eu devo ser aquele cara é, que levanta as mãos para cima lá no palco para chamar a atenção do público, eu devo fazer é, o, o, a música, a seguir a onda, fazer as músicas do momento para o meu fã é, me dar um play ali no Spotify, né? Eu devo investir quantos mil reais para eu ser notado e aí a gente começa a se questionar. E isso é bom, só que a gente tá olhando muito para fora, se comparando ao Rush, se comparando ao Alok, se comparando ao Vintage, e tá esquecendo do principal, que é olhar para você e, e entender quem é você, quem é você como artista, né? E, e é aquela frase clichê, roube como artista. Roubar como artista não é bater carteira, né? É você ver o que tá funcionando que faz sentido para você e colocar a sua verdade. Isso é ser autêntico, né? E também, é, às vezes, a gente tem que observar o que tá no outro, né? Às vezes, está incomodando a gente. Ah, porque fizeram um post de engajamento. Então, às vezes, assim, é, o que tá no outro é o que, às vezes, é, é o que incomoda no outro, é aquilo que tá dentro da gente, mas só que a gente não sabe lidar. Então eu entendo todas as opiniões, respeito aqui, e nós todos aqui fazemos parte de algo muito maior, né? que é a música, que é o sistema que nós estamos inseridos, é o ambiente, a né? nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cena eletrônica. Então, assim, começa a fazer esse exercício, olha para dentro, e eu como manager procuro falar isso para os artistas que eu trabalho e para aqueles que eu não trabalho também. É, para fazer esse exercício que é o diálogo interno, nós que somos artistas nós somos sensíveis, então pratique o diálogo interno trabalhe aí o que tá aí dentro é, em frente de, de de uma vez por todas é, essa as suas dificuldades se olhe no espelho e assim, não é papo de coach não é papo de, de, de nada é um, é um papo de alguém que vive música há 16 anos que trabalha com isso, que ama com isso já quebrei três vezes, já falei já quis abraçar o mundo... É, e não é uma pandemia que vai nos, nos, nos parar, nos derrubar... e se for preciso recomeçar lá atrás... pega essa máscara do seu ego... põe debaixo do braço... e volta duas casinhas, três casinhas... entendeu? pede ajuda, você não tá sozinho... tem pessoas aqui que fazem, que, e fazem o que amam, fazem o que gostam... então essa é a minha dica, essa é a minha palavra... Obrigado pelo espaço espero que tenha feito sentido para vocês.
2: Total sentido. Total sentido. Eu acho que a, a pandemia, assim, é como perdeu-se o lance das referências, sabe? Tipo, pô, você tá fazendo tal coisa. Se Fulano. E sobrou só você e você? Então, eu, eu, eu tava falando exclusiva. Ele, eu montei o show dele... aí tava indo... aí ele falou... pô... velho eu, 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 eu não sou tão eletrônico... eu não queria... Aí eu falei... cara... aproveita que estamos na pandemia... e mostra o que você é... tipo... mas o que a galera vai achar... eu falei... cara... na tarde dos hipóteses... você fala que você estava nesse momento da pandemia... ali trancado... e tudo mais... E e, e... e faz o que você ama mesmo... tipo... de coração... aí lançou um álbum... mal bem... e tudo... Tipo, porque a pressão de um monte de gente de não, você tem que tentar germinar você tem que fazer um show disso. É, ele fez a música, ele gosta da música, mas ele é mais que só aquela música, sabe? E eu acho que, é, não digo todos, mas sim, o artista, nós, assim, produtores em si, nós temos que correr o risco de ousar, de, sabe, de... de Fazer uma, tentar fazer alguma... Né, nem tendência, mas... meu... se misturar, sabe... de inovar... e não ficar sempre aquela mesma coisa, sabe... eu mesmo, pô... misturo tudo que com... e funciona... porque eu, a, quem tá comigo ali se conecta... então... É, eu vejo assim... Putz, é, agora é papo de produtor... É, a galera procurando sempre um plugin novo, achando que esse plugin vai fazer a mágica e vai solucionar o problema do, do mundo dele, sendo que, às vezes, se ele parar ali com o que ele tem, ele já faz e consegue, mas ele mas vai va ficar nessa busca eterna. Eu quero mudar o foco aqui.
4: É, eu quero que a, quem não produz aqui, não é artista, responda o que, que, eles, o que, que eles procuram no artista. Qual que é a percepção da Bruna, da Jodi, é... do Gabriel. Olha,
1: olha, eu vou dar um exemplo é, de um artista que a gente conheceu, né, ouviu falar essa semana, a Sage Act, que é um trio recifense. Até postei como a melhor da semana, porque foi assim, foi quase um tapa na cara, assim, quando eu ouvi, veio um som tão, tão novo, assim, tão fresh. E, inclusive, fica com a minha dica né, de música que a gente falou, que, que quer sempre indicar aqui o que a gente tem escutado de bom e de novo. É, convido todo mundo a escutar. São três meninos super talentosos, músicos, assim. Eu quero conhecer mais da história deles, mas eu fiquei impressionada com... O que eles trouxeram de sonoridade nova, bem misturado orgânico com eletrônico, com voz, com guitarra, com teclado, enfim. E aí me dá esse despertar de falar, pô, quem são esses caras, sabe? Que, como que eles chegaram nesse som? Então é o tipo de, de matéria que eu vou atrás e falo, ai, ah, quero criar um conteúdo sobre eles, né, e não receber o conteúdo pronto e falar hum, não entendi ainda o diferencial desse artista, então seria de Recife, seria desculpa
2: exemplo.
1: Recife, aham, uh -huh. Sage Cara,
2: Act Cara, olha, eu, eu recomendo assim, vá pra Recife e, e veja a cultura de Recife é muito foda, muito foda tipo Qual é... o nome
1: deles? Sage Act eu vou escrever aqui no chat
0: S-A-G-E Act é, Eu vou pegar o gancho da Bruna e pra um lado menos wiggle outer e mais é, e mais pessoa mesmo uma coisa que eu faço bastante para descobrir artista novo é entrar num artista que eu gosto e colocar na rádio dele e geralmente vem bastante coisa nova é, pra escutar, né? E aí o que me chama atenção, eu vou lá e, e, e dou uma fuçada um pouco mais. Mas eu acho que, cara, hoje a gente escuta muito mais do mesmo, né? Então, como a Bruna falou desses, é, desse trio, o, quando traz a, ah, você tá na playlist, tá acostumada ali, é aquele mesmo som que tá rolando, que é uma coisa que não é. Desagradável, é uma coisa agradável Opa Pronto É, é uma coisa agradável É o estilo de música que você quer Mas quando vem uma sonoridade um pouquinho diferente E que você vê que tá no, no, no Ela não sai da tua playlist Ela não sai dos artistas que você gosta de escutar Mas ela traz um impacto O problema é que é difícil, né É o, é o que o Dazo disse as pessoas não trabalham pra fazer o, tipo, é difícil as pessoas pararem e falar, ah, vou parar e fazer um hit agora, o hit vem de acordo com o trabalho é tudo aquilo que o Brian Ortega falou pra gente no último, na última vez que a gente esteve aqui então é, é, é difícil falar como um artista do nosso lado aqui consegue se destacar ou pensando
4: é, mas eu, eu perguntei, não é... Não é como o artista conseguiria se descatar, destacar, mas o que... O que que... É, o que faz vocês gostarem mais de um artista, né? O que chama mais atenção, ou o que vocês... Né? O que... Enfim.
0: Olha, tipo assim, eu vou falar... Do, dos vou, exemplos
4: eu, em geral, entendeu? Uh
0: -huh, eu, vou, eu vou dar um exemplo só, então. Eu vou voltar pro bry porque a primeira vez que eu vi ele tocando, foi assim cara, eu não conseguia desgrudar o olho do que ele tava fazendo. E isso pra mim chamou muita atenção, do tipo de entender mais quem ele era, de de ver o, o que que ele fazia ali. Porque, cara, eu fiquei o tempo inteiro da apresentação dele olhando no... ele mexendo no... 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 Ele lida, né? Em todos os equipamentos, milhões de equipamentos, equipamentos e a, o jeito dele, Lidar com aquilo que parecia que ele estava gostando muito. E eu adoro quando você vê um DJ gostando do que ele está fazendo. Isso para mim chama muito a atenção.
4: Não, e eu sei que essa do... pergunta, cada cada a cada cada artista é uma coisa, né? Não é uma coisa, não é uma fórmula, né? Não é todo artista que mexe desse jeito vai te fazer Vai te chamar a atenção, né? Isso que é o legal Pra mim isso que é a magia
3: Não, eu só falar rapidinho né? A doideira é que a primeira vez que eu vi o Brian também Foi a mesma sensação, cara Eu lembro que foi a primeira vez que eu toquei numa festa Assim, grande, né? Num evento grande Toquei logo no comecinho e ele foi Quase a atração principal E eu tava meio que ali no backstage, assim Eu fiquei, tipo, hipnotizado com ele tocando É só porque quando você falou eu senti a mesma A mesma energia, assim E ele fazendo ali, parecia que era uma coisa só Todos os os, os equipamentos e coisa ele envolvendo... e ao mesmo tempo conseguindo conduzir a festa maravilhosamente. Foi uma sensação muito parecida, acredito... até quis, quis comentar porque... É, foi... meu... eu me vi na sua, na sua frase.
1: Deixa eu aproveitar então... fazer uma pergunta para o Renato... Se você não quiser responder, não tem problema. É. Eita. De... <risos> Daquelas pesadas, não, não, nada demais. É, você teve algum artista que foi trabalhar com vocês, enfim, e vocês acabaram falando não, e depois se arrependeram? Que a, que a pessoa se, se mostrou assim, muito melhor do que vocês imaginavam? Tipo,
4: artista que a gente não trabalhou e depois estourou?
1: É, estourou, ou que virou um artista que vocês respeitam, sabe? Não precisa ser só pela fama. Cara, isso, pela... isso
4: acon acontece, sim. A gente não, a gente não acerta sempre. É, é, na música, é impossível uma pessoa acertar 100%. É, eu acho que a única coisa que dá pro cara acertar 100% é errar sempre. <risos> Mas mesmo assim, se o cara, se, se, se um, se um empresário é Persistente e, e tem um mínimo de noção, ele pode errar nove vezes, mas da décima ele acerta, entendeu? O assim, um artista que ele, ele vai ter que ter fôlego só para né, para ter aquelas, aquelas nove decepções fôlego financeiro ou de paciência tudo mais. Mas já aconteceu de tudo, tanto de artista que a gente começou a trabalhar, parou por N motivos é, e, e, e depois estourou. Eu até dou um exemplo: 11h20 é um deles. A gente começou a trabalhar com 11 e 20, meu, no comecinho do 11 e 20, é, chegamos até a, a, a lançar um single deles, é, trabalhamos uns, os shows deles um pouquinho, e por alguns motivos assim, não foi nada pessoal, nem nada, o Rick falou assim, ah, não, não tô afim de, de continuar com 11 e 20 não. É, até, tipo assim, o pessoal lá do estúdio, a gente gostava bastante, bastante. Mas foi alguma coisa, alguma coisa que o que o Rick viu que ele falou assim: "Ah, meu, não, dessa vez eu não tô a fim de, de, de cuidar não". Eu acho que tinha ver um pouco ele tava cansada com trabalhar com banda na época, eu tava tava, tava ele só tinha o NX0, já tava meio que que é, meio assim, quase já meio parando de trabalhar com NX por cansaço mesmo, é super difícil trabalhar com banda. Os empresários aqui que trabalham com com DJs se vocês acham difícil a vida de vocês, vocês não sabem o que é trabalhar com... Imagina cinco DJs, DJs viajando junto e, e compondo e produzindo junto. Então, <risos> a gente fica falando dos Feds raso Mafia, pô, por que, que não volta? Mas eu entendo a dificuldade que é para você, você começar a lidar com várias pessoas. Mas foi isso, esse é um exemplo, 11 e 20. E depois que eles saíram do Midas, eles foram lá pro... É, acho que foi o Mainá, que... Eu não lembro agora que começou, porque começou a trabalhar com eles e deu um mês e meio, mais ou menos, eles estouraram. Desculpa, mês e meio. Deu um ano e meio, mais ou menos, eles estouraram. É, Esse acho que é o um exemplo que eu mais lembro. Agora, tem vários também que a gente aposta e não vai pra lugar nenhum, né? Paciência. Isso acontece muito na música. Boa,
1: eu fiquei curiosa em saber assim, como que é lidar com isso, né? E e olhar depois e falar, hum, dava para tentar um pouquinho mais, mas como você falou, não tem como acertar sempre, e só tem que usar o exemplo para os próximos, assim, né, entender o que, que poderia ter, ter feito diferente, enfim, mas não sofrer, é, né, em cima da
4: É, não, nem sofremos, mas na verdade, eu, eu, tipo assim, eu, eu tinha claro que, assim, 11 e 20 para mim era, não, era, não era nem o que fazer diferente, era só perseverar um pouco é. mais. Né? Porque a gente, a gente trabalhou um single só e acabou nem trabalhando direito. Então não dá pra falar assim, a gente não fez certo. Na verdade não deu nem tempo. Foi uma, foi uma situação de momento que o Rick falou, ah, não, putz, vamos, vamos liberar os caras, porque não tá rolando, assim. Não, não tô afim de. de... Enfim, não é decisão, isso é de boa. Isso acontece em
2: todo lugar, né? Boa. Um exemplo da, no eletrônico. O RIS. Aí, se foi convidado a ser retirado da gente, tudo mais. E ele tem. Ele lança as músicas dele, como conseguiu. Lá. É, um contrato com uma gravadora, acho que é holandesa, ele tava me falando. Ele tá lançando o som que ele faz e tá indo bem pra caramba. Até é legal vocês pegarem pra entrevistar. Porque, assim. Meu, ele tem collab com. Tipo, vai Matroda, que é um cara sinistrão que não se mistura, que é bem e, e se tem e tipo assim, nenhuma agência tem interesse no cara, <risos> entendeu?
4: Ah, o Flak, é... né a gente, a gente entrevistou semana passada falando que bom, tinha umas agências que não queriam trabalhar comigo e tal, né, ele falando e, e você vê o sucesso que ele é, então assim, às vezes tem umas coisas, tem uns momentos que é, realmente os caminhos não se cruzam, né
1: Boa. Tem uma pergunta para o Daz. Você que já tocou fora e já rodou bastante o mundo. Qual foi a apresentação que você olhou e falou meu Deus, que festa estranha com gente esquisita? Mas um jeito que te surpreendeu assim que se falou que lugar é esse, que galera é essa? É. É. Do lado bom você
4: está perguntando, né? Sim,
1: do lado bom, mas que tipo meio que te, te chocou, assim, sabe? Já caiu uma festa nesse estilo?
2: Várias. <risos> assim, é, uma vez eu toquei no interior da Bahia, é numa festa que era para ser um São João fora de época, não tinha nenhum DJ, é, e não tinha nem... o cara falou, você não trouxe o equipamento? Eu falei, eita, eu falei, hoje vai dar tudo errado. <risos> e foi tipo assim, sei lá, mágico. Outra vez foi numa festa é, de faculdade que rolou a mesma pergunta: Você não trouxe o seu equipamento? <risos> que era sua banda e eu. E aí eu falei, puta merda, é mais um dia de vergonha, vamos lá.
4: Mas peraí, como é que você faz quando o cara perguntar isso? Obviamente você não trouxe o seu equipamento. Você não anda com o seu equipamento.
1: Cara, aí você Como é que você teve... tocou ali?
2: <risos> Pegou o um violão? Então, na... <risos> não, aí, não, vai vendo. Aí sempre tem um, um cara que tem um somzinho. Um tem, um, tem, um, tem uma controladora, né? Que tem um. Aí CD... eu falei, cara, mas tava no meu rider tudo mais. Aí, não, pô, vamos lá, daí foi, 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 foi. Aí achou um, achou outro. Aí eu toquei com 900 outro 2000 e. E foi, foi o regaço. E também festas grandes, igual ao carnaval de Votuporanga, que eu agora fui tocar, o CDJ não tava lá, porque tava o cara do funk tava usando. E aí o cara pegou eu, literalmente, falou, toca aqui no canto. Me tirou do centro do palco, colocou atrás da cortina, falou, toca aí, e, e é aí seu lugar. E você fala, eita, tipo, é, é assim? E... Eu tenho uma apresentação... Oh, desculpa, pode terminar. Não, não. E aí, tudo, tudo por uma guerra de bandas e tudo mais, e você entra no meio e é moído. e você tem que ficar... eu vou brigar pra quê? Tipo, tá bom.
0: Já rolou um carnaval que se não fosse eu e os DJ estavam comigo
1: organizando o horário e tudo, a gente não tocava. E os produtores estavam mais perdidos que tudo.
4: Os produtores estavam mais no na pipoca que...
2: <risos> uhum. <risos> aham assim ó, um, um lugar um lugar assim que é muito eu já cansei de chegar pra tocar ah, você vai entrar uma eu gosto de chegar antes pra ver quem tá tocando e a pessoa antes tá tocando prog trends, meia noite entendeu, daí você fala porra, você vai como que você entra 140 pra você tocar pra você tá tocando slow motion sabe, tá? então é é foda, você, você tem muita gente que tipo hoje é minha noite e esquece do contexto da noite que é, cara, é, a noite tem que ir. Você não precisa pegar uma, uma atração. Tem uma postagem do Simon, do
4: Simon D Durmore, que é o dono da gravadora Defected, né? É um cara super legal de seguir. Quem não segue, mesmo se você não gosta de House. Porque é um cara supermente aberto, é, enfim, é, vencedor, né? Que mantém a Defected é, relevante por 20 anos, né? Então é impressionante mais de 20 anos, sei lá. Enfim, tem uma postagem recente dele falando sobre warm-up DJs, né? E o set de warm-up, e aquele horário de warm-up. É um, é um texto super legal. Você falou isso agora, eu lembrei. Ele postou acho que, essa semana, semana passada. Vale muito a pena ler aqui quem está começando. Porque ele exalta e enobrece esse, esse momento que é muito legal em qualquer evento e festa, né?
2: De dia de abertura. É, eu fiz o warm -up do Guetta e aí antes subiu o, o Luiz Eurico virou e falou: você sabe que. Eu falei, relaxa, irmão. Eu sei o meu papel aqui. Eu não sou atração. Eu tenho que manter a coisa fluindo para o lápis acontecer e aí, tipo, ele gostou, eu toquei no segundo e fiquei tocando no armor do, do, do gueta sempre porque eu, eu sei o meu lugar ali, a atração é ele eu vou manter, não tem o ego aí que tá, controlar o ego é complicado é, e teve outro dia que foi, mate, martelou pra caralho não tocou mais porque, pô, não entendeu que no contexto ali é gueta e você não é o gueta e a festa é o nome dele é, a tour é dele, então não adianta você querer crescer surfar a onda dele, sabe o é fundamental eu acho que quem, quem aprende a fazer o armamento vai virar um bom DJ porque controla o seu ego você sabe que, opa, eu não vou me controlar pra noite ser é, perfeito
4: é bem isso e o Simon põe outras coisas que são, que são bem interessantes que é ele fala o ponto também de, de controle é, do clima, né um bom DJ de up, ele tem um ele, estimula, ele estipula o clima inicial de uma festa, então é, tem um ponto aí super... Ele, ele coloca de uma maneira meio né, de clima, de esotérico, assim, de, de, de abrir os, os, os trabalhos, sabe assim? E, ele fala, e ele, no texto dele também coloca um bom momento para você testar músicas novas, músicas ainda desconhecidas, músicas diferentes e tal, é super legal. Eu, eu, eu sempre adorei abrir. Já tô... Já, tinha vezes que eu, eu, eu tô, abri ali no The Edge. Puta, é um dos momentos mais legais.
2: E você falou de warm-up, às vezes que deu uma mudada na minha cabeça. Foi vir num warm-up, tipo, o cara tocou uma música que, tipo, entrou lá na alma. Eu, puta merda, que é isso? É, tipo, não foi na atração, foi no antes ali. Tipo, você vê, o, você vê o bom gosto da, da pessoa. O Armap é uma coisa muito, muito foda. Não é simples, né? É, parece fácil, mas não é só tocar música. E é legal que quem normalmente o DJ que sabe fazer o warm up, ele, pô, ele escolheu aquele dedo, ele vai naquele momento. Pô, eu, acho, eu, acho, eu acho fantástico quando tem essa dinâmica.
0: Vocês preferem o um armap ou fechar a festa?
2: Cara, pra mim tanto faz tanto faz, tipo eu é, é uma coisa que eu eu vi na quando eu fui pra Holanda e eu levei pra vida é não, não importa se tem um ou dez mil faz o seu melhor só isso, tipo faz o seu melhor
4: pra mim depende da festa, depende da festa é melhor tocar, <risos> abre e vai embora porque não vai dar boa é não reino re, 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 re
2: é complicado re é complicado mas sim, é. cara, eu, eu nunca briguei por, por line, nunca briguei por ah, isso, aquilo. É assim, se é bom, se garante onde se te colocaram. Tipo, quem gosta de você vai ficar, quem não gosta não vai, mas, meu, minha vida mudou é, tocando uma vez, uma virada cultural pra, sei lá, é, 15 pessoas, sendo que duas estavam desmata na pista. Se aquele dia eu frouxasse e falasse ah, não vou tocar, vou, vou fazer mais ou menos. Ali eu consegui... Entrar em agência e parte tudo. Tipo, sempre foi nos lugares Que fala, hum, hoje vai dar muito ruim Foi o dia que Tudo mudou para melhor, sabe Então, é, é eu acho que essa é, o, Se fosse pra dar um conselho para um artista que tá começando é Cara, faça, seu melhor Enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda Então, não fique esperando Ter 50 mil pra você Aí eu vou ser o melhor Não, meu, faz, sei lá, mano, tem 40 pessoas Dá o seu melhor você não sabe quem tá ali embaixo, você não sabe. Às vezes, pô, tipo, eu já toquei em festa de 40 pessoas que me rendeu 10 festas depois, entendeu? Eu não tava, eu não, nem esperava isso, <risos> mas é a vibe, cara, pô, mano, você não perdeu a vibe, você é, é isso, sabe?
1: Aproveitando o das que você falou de 1 um, ou 20 mil, 10 mil pessoas, qual foi a maior festa que você tocou para o maior público até hoje? Você tem de cabeça aí?
2: Foi a, Ai, esqueci o nome, aquela da, da entourage, a... que foi no... no parque aquático, esqueci o nome, uh -huh. a
1: cabala, a
2: cabala sinistrona, uh -huh. a, que foi, sin... não, aquela para mim foi, porque a nem gente entendia nosso som, colocou a gente antes dos gringos. E aí tocando a galera invadiu aquele centro, sabe, que tem aquele corredor E começou a se abravar, mas foi um negócio bizarro, assim Foi, sabe quando você sai do palco, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? <risos> tipo, eu me preparei, mas não, não, eu não esperava tanto Foi, foi, foi mágico, assim
1: Boa, boa Cabala, mas foi naquele que foi o maior frio do universo ou uma edição anterior? Isso é... foi, uma,
2: foi a edição que teve mais público e detalhe, eu entrei ainda hum, hum, entrei como público <risos> entrei, você vê, estava tudo favorável nesse dia entrei pela bilheteria para tocar e to, eu também toquei naquela Tribe, que foi estrondosa lá de, de confusão né mas ela não conta porque, sei lá, muita energia ruim naquele dia. Foi muito, muito estranho. Então Foi ela não conta beleza. De trash.
1: É. E o André perguntou aqui se quando vocês tocam fora do, do Brasil, se o, o artista tem que tocar é, na linha de som dele, assim mais brazuca, ou se tem que se adaptar ao estilo da casa. O que, que vocês acham?
2: Bom, eu vou falar por mim. É, eu penso, se eu estou lá É porque eu viro minha música Então eu toco as minhas músicas É... Tipo, eu não vou ficar tocando lá Cover do Red é Hot Chili Peppers <risos> é assim Eu vou tocar minhas músicas, é mais autoral Eu pesquiso coisas Locais, claro, para dar aquela Né Clássica, lipa, mas assim Eu toco o que eu sou lá fora E é... Bom, pra mim é o que funcionou sempre. Que eu Quando fui, voltei, fui, voltei. Eu acho que tem essa dificuldade muito de DJ brasileiro. Quando experimenta lá fora, aí quer fazer igual o gringo. Ou o gringo já mora lá e já faz isso. Entendeu? Então você tem que fazer pô, o, seu, o seu jeito, sabe? É isso que é o diferencial. Então você tem que tocar o que você toca e não se adaptar ao local e falar, ah, vou tocar igual o Chris Lake, porque eu tô tocando em, nos Estados Unidos. Você vai ser esquecido quando terminar a festa. Muito Boa. bem colocado, não
4: precisa acrescentar mais nada.
0: Ah, Bom, é, eu acabei, de, acabei de ver aqui seu post hoje, faz 23 anos, da Midas?
4: Ontem. Não, ontem não. Na verdade foi dia 17, mas ontem que a gente lembrou, a gente postou ontem. Oh. O estúdio abriu 17 de agosto de 98. Então, tem uma coisa curiosa, ele abriu, não tava 100% pronto, mas já tinha uma das salas prontas, né? E na época o, o Rick trabalhava na Virgin e tava tendo... Putz, eu não lembro que festival que era, se era Free Jazz, algum festival que o Smashing Pumpkins, eles queriam todo lugar que eles estavam fazendo a turnê eles queriam procuravam um estúdio para poder continuar a gravação deles e uh, aí eu vi essa oportunidade eu falei minha assim, vou inaugurar o estúdio com os Beachy Pumpkins e, e eles gravaram lá muito que doido que estreia Nossa, que é.
0: Tranquilo, essa estreia
4: é, mas mas não foi tão fácil quanto eu, eu tô contando né? Tem, eu não tava na época né? eu entrei no midas das é, 2001 2000 mas isso não foi tão fácil, foi um, foi um dia assim, é, enfim, imagina quatro gringos com um monte de uma equipe gigantesca, em Pumpkins, entendeu? Aquela coisa de astro pedindo umas coisas absurdas, enfim. A gente é, tem doideiras. que
0: um dia pra você contar a história aqui, fazer um especial Midas.
2: Próximo entrevistado, quinta-feira, Patriarca!
4: <risos> podemos, Meu. podemos. Eu faço parte de assim de um terço dessa história, vai metade porque eu entrei em 2000, fiquei até 2004 é, tempo integral, depois eu fiquei mais de freelancer durante 5, 6 anos, foi a época que eu mais me joguei como né, na música eletrônica até por conta de ter trabalhar um pouco menos lá, foi, foi esses vai e vem, é legal a gente falar assim, vamos vamos demorar a aí de repente semana que vem. É, Podemos marcar, não, tá marcado, não vem fugir, não. <risos> Porque a gente conta um pouco da história da indústria da música no Brasil, né? Que tem a, tem a ver com esses vai vem. E aí depois eu voltei lá em 2010, tempo integral, e aí pra montar o selo, que é o Midas Music, que tá até hoje de pé. Mas uh, aí aproveitando Terça-feira que vem. Terça que vem eu vou, então eu já vou dar uma notícia bombástica aqui, que eu falei que ia dar no começo. Ai,
0: verdade. Ai, Jesus.
4: Meus amigos, ah, estou mim? indo. Ah, não. Eu e <risos> vamos casar. <risos> oh, eu tava vendo Grace e Frank ontem, o primeiro capítulo. Quem não viu, uma série do Netflix que a minha esposa é. adora. E Sim, ela falou: meu o também. primeiro capítulo de novo.
2: <risos> é, é bom. Ah, eu assisto, Adoro. obrigado. É muito louco aquela série.
4: <risos> quem não sabe, a série é dois casais e amigos que estão, sei lá, casados há 45, 40, assim, 40 anos e os caras que são sócios de um numa... escritório de direito resolvem se assumir para as esposas muito engraçado. é não a notícia é que eu tô eu vou mudar mudar de país tô indo para o norte da Itália não daqui a, não, não, daqui a dois não, meses gente. e meio <risos> então contar essa história, fazer essa entrevista aí da história do Miras, da minha aqui no Brasil, vai ser legal, vai, ser um, vai fechar esse ciclo, né? Porque, obviamente, continuo parceiro da gravadora, mas, mas estou de saída.
1: Caramba! E aí? Qual... Pelo amor de Deus, vamos tirar mano. aquela Oi, foto onde, no estúdio, Patriarca? É lugar que a gente vai ter estadia, no norte da ah, Itália? Ah, é, Rai, adoro ter casa na Itália. Ah. <risos> é... Guarda
4: um quartinho. Pode deixar, pode deixar. É ali, entre... Entre Verona e Milão, ali no meio, naquele biolinho ali. Ainda não tem o endereço certo, ainda claro, precisa ir lá.
1: Senato.
4: Eu vou trabalhar numa, numa produtora, uma gravadora lá de um, de um amigo é, brasileiro que já mora lá há cinco anos e tem, e tem um sócio italiano. Eles têm uma produtora e um estúdio, né? Estão é, expandindo o estúdio e me convidaram para fazer parte dessa expansão. E aí eu tava há semanas pensando, tava refletindo, enfim. E aí defini, essas últimas semanas passadas, assim, eu bati uma tela e irei.
1: Que máximo, vamos ter que marcar o encontro. E será um sucesso nossa.
4: como foi no Brasil. Ah, tomara, Tazo. Vamos marcar, é, eu vou continuar assim, na no, no, nossa sala, espero continuar, obviamente, né. As, as próximas semanas eu vou estar aqui, meses, eu acho. Quando eu estiver lá e a gente vai, eu, vai ter um período aí de transição, eu não sei... Até eu ter internet fixa e tudo mais, e, e, e os horários, né? São cinco horas pra frente. Eu não sei como é que o Pierre lida aí. Pra,
1: pra você é café da tarde, é o Piec. É,
4: mim vai né? ser meio... é o almoço.
5: almoço. <risos> vai ser
4: almoço, almoço. É almoço, vai ser almoço pra mim também, acho que é meio-dia, né? Nove da manhã mais cinco da. Não, duas da tarde, vai ser duas da tarde. Vamos ver. Vou ver o ritmo de, de produção que tiver lá, dou um intervalinho de uma hora. A gente vai se falando, mas, mas continuo. Claro, continuo um Electroniker é um eletrônica café, café. Não sei como é que <risos> Um eletrônica é.
1: <risos> e tem os outros projetos aqui com o Brasil. Você continua? O que que continua hoje?
4: Hoje eu vou dar notícia. Vocês estão sabendo antes do Júlio. Não conversei com o Júlio. Que eu tô cuidando do selo do Júlio ali com o Michel. Eu preciso conversar com eles hoje. É, mas eu continuo porque no, no caso do no selo do Júlio era uma coisa mais de distribuição, escritório, então dá para fazer de lá. Se eles toparem, eu continuo. É, o selo o Escândalo e Clash continuo, vai, vai na verdade vai ficar até mais fácil para mim, melhor. Pro selo, só eu. Eu mais que cuido do selo, então, estando lá vai ser mais fácil. É, é isso, ó, várias coisas que eu faço são, dá para fazer à distância, né? Só produção mesmo, ou enfim artistas que eu cuidava no Midas que a gente vai reequalizar e reestruturar lá e outros outros produtores vão cuidar na verdade isso esse é o, maio, o maior o maior ponto mas é isso as coisas não assim tava tranquilo até nos projetos aqui no Brasil né estavam bem alinhados então não vai ter nenhum nenhuma grande ruptura não inclusive no Midas né quando eu conversei a gente foi um papo super legal, portas abertas e, e eu vou até representar o Midas em negócios que, 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 que a gente tem interesse em, em levar para lá, então vai ser legal. Arrasou!
0: Parabéns, Renato!
4: <risos> quem quiser é, produzir na Itália, quem quiser. Quem precisar de estúdio. É, eu faço uma visita, hein? Estadia tá convidado. Deixa só chegar lá primeiro e ter o um endereço certinho então todos convidados sim faço um macarrão Se e quiser, tudo, hein
1: é isso aí, tem um, Renato tem, vai ganhar
4: não em não, mas né, nem é por causa disso mas é mais de oportunidade mesmo e teremos um QG lá, Eletrônica Café Eletrônica Café expandindo mundialmente ó. tem Boa. filial é. em Portugal, Curitiba São Paulo Rio de Janeiro e agora é, Lombardia
1: eu, como a Ana falou, mas o meu italiano não é na verdade é zero, mas é café de eletrônica acho que eu faria isso tipo faz a mãozinha isso. que tá certo com a mãozinha, é. claro
3: yeah. é eletrônica é café latte La café latte okay. <risos> É que não tem câmera aqui, mas tenho certeza que a primeira vez que você falou aí, você fez a mãozinha, não tem nem dúvida.
1: Com certeza.
3: Ou
4: então, eletrônica eletrônica um... Muito Pronto. Bom. <risos> <risos>
2: então,
1: tá bom, gente. Obrigada pela conversa. É, a gente se encontra na quinta-feira por aqui, né? E boa terça-feira para todo mundo.
4: Boa terça, boa dia. semana, gente. Jorge.
1: Até
0: mais boa semana, gente. galera.
2: Fala, André. Você só só falar, ela que gosta de um garimpo pesado. Pega o artista que você gosta, aí você vai no Spotify lá, clica naquelas três, bolinhas, três pontinhos, mostrar créditos. Aí você pega produtores e digita aquele nome que você vai descobrir um novo mundo.
1: Boa, boa dica. Pro, pra é um garimpo nome, mais pesado.
2: Nome. Não, o artista que ela gosta Não, o artista que ela gosta, você clica lá Pode pegar o farei, top farei. 50 ah. E você vai no, Que mostra os créditos de quem Produziu a música aí você pode aí, tipo, Normalmente não vai ter o um nome artístico Mas se colocar no Google, vai aparecer o Discog, aí você puxa a capivara E você fala assim Oh my god Ah, entendi,
4: é bem por aí olhar. Adoro fazer isso Aliás, quem, é. quem produz ou trabalha com música Se você se você é um produtor de música e não faz isso, falta 10 casinhas. <risos> é o primeiro, o primeiro vício de quem quer trabalhar com música é fazer isso, é, é vasculhar
2: crédito. Porque você descobre cada coisa, você fala... Obrigado, não, você é,
4: conhece, né? eu faço isso até hoje. Saiu um sucesso é. da Dua Lipa, saiu sucesso da Dua Lipa, eu falei, puta que pariu, que som legal pra caramba. Quem fez, já fui atrás. Fitzgerald Perkins, sei lá o nome do cara, fui atrás, isso fui mesmo, pesquisando mesmo, ele pra mesmo. caramba. Pô, tem, tem um canal assim, muito, assim, muito assim.
2: louco só de cortes dele, de uma galera depois eu te mandar que é muito da hora ele
3: mostrando como eu ele construiu a música já da vi, Dua já vi. Muito, bom. muito Ô, bom Renato, só um último comentário sobre isso que vocês estavam agora falando de crédito eu tava um dia vendo uns hits lá de 2010 e vi que todos eram produzidos por um cara chamado Dr. Luke e provavelmente você deve conhecer, Sim. né? Ele era produtor da Caixa de vários caras aí, bem...
4: Sim, amorosos, é a cria... Assim. Só o complementar de você falar, é cria do Max
2: Martin, que vem uhum. da Sua,
4: que a gente já comentou gente, aqui em outros... Gente, assiste This ah, não, Pop mas... do
2: Netflix que é, é... a caguetagem tá linda lá. Dr. Luke... <risos> o Dr. Muito Luke é bom. bom. Dr. look é bom, gente, mas é o seguinte, os caras que trabalhavam pra ele no estúdio, tipo o... Vai, o, o, o patriarca do estúdio dele, assim, o cara ali que tá ali, que grava tudo, pá. Era o cara que fez o Ed Sheeran. É, 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 só, é só gente fraca, sabe? Só gente. Então, assim, ele é bom, ele é bom mas ele é muito bom em escolher o time dele também, entendeu? Não tô desmerecendo ele, mas o time dele era muito sinistro. Entendeu?
1: É, Boa! Voto. Quem ainda não viu, assista que vale muito a pena mesmo. É isso, gente. Boa terça-feira para todo mundo. Beijão. Boa.
2: Até quinta. Beijo a todos. Boa semana. E eu continuo alegre. Tchau, tchau. <risos>
1: Valeu, gente.
2: Falou.